0: No es un gran secreto que cada vez vienen más cambios en el mundo del trabajo, desde evaluar a los empleados y las nuevas contrataciones en función de habilidades, en lugar de la historia laboral. Esto puede ayudar a nivelar el campo de juego para los trabajadores y también ampliar la fuente del talento para los empleadores. ¿Cómo puede un enfoque que priorice las habilidades permitir el acceso a los empleados de alto crecimiento y salarios importantes del mañana? Pues una de las cosas que tenemos que abordar si queremos democratizar el talento y la educación, poner énfasis en asegurarnos de que cualquiera que quiera y pueda, tenga el interés, la motivación, acceda a un sitio web simplemente y comience a aprender, conectarse con el mundo del trabajo. Otro esquema puede ser, por ejemplo, la semana de cuatro días, donde experimentos recientes a gran escala sugieren que las horas de trabajo de los empleados pueden reducirse sin una caída correspondiente en la producción. entonces Pregunta es, ¿puede la semana laboral de cuatro días abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo del trabajo del siglo XXI? Por otro lado, los avances recientes en el aprendizaje automático, en la inteligencia artificial, chat GPT, está muy de moda, significan que las tareas cognitivas cada vez se pueden automatizar más, incluso algunas más complejas, y también parte de la producción creativa. Entonces, ¿qué significa para el futuro del trabajo esto? Puede haber una ola de preocupación y miedo por la pérdida potencial de empleo. Y se puede pensar que habrá desempleo masivo. Lo que pasa es que hoy el desempleo está en unos mínimos. Entonces, lo que sí puede pasar es que la inteligencia artificial cambie la forma en la que trabajamos, cambie algunas tareas de las que hacemos, las automatice. Y una cosa muy importante es que los seres humanos debemos estar informados, aprendiendo constantemente. Pues este episodio va a contar la historia de una hacker venezolana está impactando el talento en una de las compañías con más rápido crecimiento e impacto en la historia. TikTok. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar, y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento. Y juntos, cambiemos el juego por lo humano. Por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Ariana Chaparro, venezolana. Hoy es la HR Business Partner de TikTok en México. Su infancia fue en Caracas, en Venezuela, rodeada de la familia. En un conjunto donde estaban sus abuelos, sus primos. Todos, juntos. Y lo que más le gustaba era el mundo afuera conectar con las personas.
1: Mira, a mí me encantaba hacer cosas como outdoors, hacer cosas al aire libre, me encantaba montar bicicleta, patinar, me encantaba como estar con los demás niñitos. Siempre he sido como una persona súper social, me encanta estar rodeada de gente. Realmente no recuerdo así como que, que yo haya querido tener una profesión en particular, solo me acuerdo que cuando era chiquita me encantaba eso, estar rodeada de niñitos y me encantaba cuando tuve la oportunidad de viajar como las areomosas, me encantaba lo que hacían, me encantaba porque me era como, ellas pueden ir a donde quieran viajan un montón, trabajan con un montón de gente, seguro hablan más de dos idiomas, y ahí fue como empezó esa curiosidad por trabajar con gente y por estar con gente, siempre quise ser como Ariomosa, la verdad es que no fue un sueño que perseguí, pero recuerdo que jugaba a eso recuerdo que jugaba a ser como Ariomosa o a atender a los demás niñitos en mi restaurante imaginario entonces, sí fue una infancia como bastante divertida, la recuerdo con mucho cariño, la verdad es que sí siento que que son unos años súper divertidos y crecer tan cerquita de mi familia y en mi ciudad natal. Y creo que hoy en día lo digo así como con nostalgia porque creo que no hay nada más valioso que eso, ¿no? Hoy en día yo a veces me pongo a pensar cómo será mi familia. Tipo, toda mi familia está ahora regada por el mundo. Mis amigas, mis amigos están regados por el mundo. No sé si mis hijos tengan esa dicha, pero bueno, tendrán otras cosas buenas también, ¿no? Pero sí tengo muy lindos recuerdos de ese momento.
0: Una de las preguntas que es fundamental responder para rendir, y dar lo mejor en la vida es saber qué te energiza, cómo recargas. Batería.
1: Sí, no, yo soy una persona sumamente extrovertida en toda la definición de la palabra. A mí me energiza la gente, los factores como externos a mí. Yo voy a un concierto, es gente que termina agotada, yo termino así como que puedo volver a ir a otro. Y eso lo descubrí muy en muy temprana edad, o sea, creo que ya más entrada en la preadolescencia y en la adolescencia yo era así como, quería estar en todo, quería estar en el, en el centro de estudiantes, quería estar en, yo hacía flamenco, entonces quería estar como en las clases es más cool de flamenco como las más avanzadas a pesar de que no era la mejor, lejos de serlo, pero siempre quise estar como metida en las cosas que me interesaban o me apasionaban, entonces hoy en día igual, ¿no? o sea, a mí me energiza muchísimo estar con gente, yo soy de las que ama venir a la oficina, a veces siento que si no vengo me falta algo sé que es muy cómodo y muy práctico trabajar desde la casa, pero realmente sí creo que esa interacción humana con tu equipo, con tu jefe, con la gente a la que tú ayudas o prestas soporte, la verdad es que no tiene precio y siempre he sido muy extrovertida en ese sentido yo cuando paso mucho tiempo sola como que me canso más es como no necesito salir necesito socializar a la gente se le acaba la batería social más bien al revés yo necesito como mantenerla recargada para poder yo sentirme con energía para hacer mis cosas en el día a día hacer ejercicio venir a trabajar hacer las cosas que me gustan hacer entonces sí soy 100% de las personas que busca energizarme de, de otros
0: siempre quise estudiar en Venezuela eso sí a pesar de que vivo varios amigos buscando oportunidades de aprendizaje por fuera de su país
1: y bueno, yo quería estudiar en una universidad en Venezuela que se llama la Universidad Católica Andrés Bello yo estaba enamorada de esa universidad, en algún momento en el colegio tuve la oportunidad de ir para creo que era como un modelo de Naciones Unidas o algo así, y fui, y la universidad tipo, me encantó, era como, wow yo quiero estudiar acá, se sentía como enorme yo estudié en un colegio muy chiquitito mi promoción, o mi generación éramos como 40 personas, o sea, todos nos conocíamos todos éramos súper amigos y pasar de ese grupito más chiquito a una universidad con 500 personas en un salón era lo que a mí me llamaba la atención. Siempre quise estudiar en Venezuela. La verdad es que yo creo que la educación en Venezuela es súper buena y lo que yo quería hacer en ese momento iba como muy hilado en eso, ¿no? Yo quería seguir como un poco con mi familia. En mi época ya mucha gente estaba pensando en emigrar, en salir a estudiar a Estados Unidos, a Europa. Pero yo decía, si yo me voy ya, voy a pasar demasiado tiempo lejos de mi familia. Entonces para mí eso era como demasiado too much. Entonces decidí estudiar en Venezuela. Estudié una carrera que se llama Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello, y caí ahí de casualidad, o sea, yo quería Psicología apliqué para Psicología, me acuerdo que no quedé en Psicología en la Católica quedé en las demás universidades, pero no en esa y no quedé básicamente por un tema de suerte, más que todo, peleé mi cupo y todo, y me dijeron como, que okay, pero es algo, estudia Relaciones Industriales y es una carrera súper similar, y después te cambias, y yo dije, bueno, nada, en verdad Relaciones Industriales me llama la atención, es como recursos humanos, un poquito de Psicología, un poquito de estadística, un poquito de biología, de mundo corporativo, que la verdad es que no, nunca tuve cercanía a ese mundo, porque bueno, como te comenté al principio, mi mamá estuvo en el área de salud trabajando muchos años de su vida como ontólogo, mi papá era abogado, pero trabajaba mucho con deportes, o sea, nunca estuvieron como en el mundo corporativo. Y dije, bueno, ¿puedo estar 24 7 en una oficina? Y para mí era como que cool eso, era como ejecutiva, súper ocupada. Y dije, sí, 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 puedo hacerlo. Y empecé a estudiar relaciones industriales y la verdad es que la carrera me encantó. Es básicamente recursos humanos o sea vemos desde cómo seleccionar personal hasta compensación y beneficios estadística temas laborales en Venezuela de leyes etcétera y la verdad es que fue una carrera súper bonita me encantó haberla estudiado ahí en esa universidad muchos de mis colegas hoy en día están en grandes compañías como Netflix American Express bancos súper grandes entonces creo que digamos los que nos dedicamos a ejercer la carrera y que sí sentimos como esa pasión por la gente creo que estamos en lugares profesionales súper interesantes la verdad es que no me arrepiento ni no un poquito al final, digamos, ya me gradué empecé a trabajar en Cigarrera Bigot en Caracas, Venezuela Cigarrera Bigot pertenece a British American Tobacco que es una de las empresas tabacaleras más grandes del mundo ahí, digamos, eso me abrió las puertas a otras cosas
0: Su manera de ser, como vimos le gusta el outdoor, estar con la gente, la naturaleza y eso lo llevó a vivir el mundo del trabajo
1: recuerdo que en el primer año de la universidad a mí me encantaba todo el tema del modelo de Naciones Unidas no sé qué hacer delegate de algún país no había como un modelo de Naciones Unidas en la escuela en la que yo estaba pero había un modelo de la OIT que es la Organización Internacional del Trabajo y yo dije bueno esto debe ser bastante similar al final es una ONG debe ser similar representan países simplemente que se enfocan más en temas laborales y al final si yo voy a trabajar en recursos humanos como que quizás es algo que me beneficie y recuerdo que si ese primer año participar en digamos en ese modelo tenías como dos opciones participas y no pasaba nada simplemente te quedaba como experiencia extracurricular y tal pero si ganabas en el modelo recuerdo que podías ir a suiza a ginebra a la organización internacional del trabajo y tenías como una especie de simulacro de la oit en ginebra y yo así como yo ganar eso no sé cómo no sé cuándo ni dónde pero yo voy a ganar eso y fue así como ahí empecé con esa determinación de yo voy a estudiar me voy a preparar voy a ser súper buena en la OIT y los cinco años de mi carrera, literalmente fui delegada, después fui preparadora después fui moderadora, después fui coordinadora, o sea, todos los roles que pude haber tenido en ese modelo, los tuve era como mi actividad extracurricular favorita conocí a mucha gente, recuerdo que también como gracias a eso, conocí como a mi primer novio oficial en la carrera entonces era como que los dos éramos súper así high achievers, nos encantaba sacar las mejores notas, no sé qué un grupito como de los que ganamos, nos fuimos a Suiza hicimos todo este simulacro que te comenté y ahí fue que yo me di cuenta como que bueno uno a mí me encanta como el reconocimiento tipo ese tema de ser reconocido por lo que haces me fascina hoy en día también me encanta o sea ya es como mucho más toned down porque bueno obviamente ya las prioridades cambian una madura etcétera te das cuenta de que la validación externa no es lo único que te nutre pero bueno y me di cuenta de eso que quería definitivamente trabajar con gente esos cinco años de carrera creo que sí me formaron mucho profesionalmente siempre quise estar como en la mejor empresa a aplicar como las mejores cosas y a veces no se daba, o sea, también tuve como mi enfrentamiento con el rechazo y el no obtener lo que quieres. Más allá de desmotivarme me enseñó mucho a que, bueno tengo que prepararme mejor o tengo que quizás empujar un poquito más. Me pasó justo recuerdo que una de esas en la universidad, una de mis mejores amigas trabajaba en Diallo y trabajar en Diallo en Caracas era como, wow, increíble porque básicamente Diallo es de estas empresas que como distribuyen y comercializan marcas de alcohol, hacen fiestas, hacen es súper cool y yo era como que yo tengo que estar ahí y recuerdo que tuve esa entrevista en diario y la persona me dijo así como que no, es que tú no tienes el perfil y yo, como que no? ¿Qué me estás diciendo? Y eso fue un golpe en mi frágil ego universitario muy intenso. Bueno, yo creo que las cosas también un poco pasan por algo, o sea, tengo a esta persona yo no tenía el perfil, quizás realmente no lo tenía, pero bueno, eso me dio entrada a aplicar a otras empresas. Yo hice, esos es otro fun fact mío, hice prácticas profesionales o internships, pasantías, como le dicen en Venezuela, desde el segundo año de la carrera la carrera en ese momento duraba cinco años ahorita dura creo que cuatro. entonces claro también tener contacto en el mundo corporativo desde tan temprano me hizo como moldear un poco como yo veía las cosas como yo quería pintar esa foto de éxito para mí hice como cuatro pasantías antes de entrar a Beatef trabajé en una empresa de telecomunicaciones súper grande que se llama Digitel trabajé en Empresa Polar que es una empresa también súper reconocida en Venezuela de consumo masivo trabajé en una aseguradora en Zurich Seguros y luego trabajé en un campamento como en la parte operativa slash logística justo antes de entrar a BAT. entonces siempre he estado como trabajando haciendo cosas a mí me encanta estar ocupada yo la verdad es que no puedo con el ocio yo soy una persona muy mala para el ocio si estoy ociosa ya así como que me pongo a overthink entonces es mejor <risa> como que tener los ojos en algo y estar enfocada para poco como tener esa estructura y como seguir las cosas que quiero lograr y seguir como ese plan que quiero alcanzar ¿no? creo que también me brinqué un montón de pasos pero básicamente la historia resumida de Ariana
0: a los 21 años arranca en el mundo del talento, impactando el área de mercadeo en BAT, la empresa originalmente fundada en 1902, cuando Imperial Tobacco del Reino Unido y American Tobacco de los Estados Unidos se fusionaron y crearon la compañía British American Tobacco Company. Pero en 1911, American Tobacco se declaró fue declarada más bien como un monopolio en los Estados Unidos, por lo que el complejo grupo fue obligado a separarse y a deshacerse de sus participaciones cruzadas. Por eso es que British American Tobacco cotiza en la bolsa de Londres al año siguiente y la mayoría de sus participaciones estadounidenses la adquirieron inversores británicos. Ya en 1914, BAT adquirió la compañía tabacalera brasilera Sousa Cruz, que continúa siendo la empresa tabacalera líder en Brasil y en 1927 regresó al mercado estadounidense al comprar Brown and Williams.
1: Sí, yo empecé, como te comentaba, como practicante, como pasante. Empecé creo que a los 21 años, si mal no recuerdo. Y empecé en un área, ellos tenían como una especie de subfunción que se llama, porque creo que todavía es así la estructura de recursos humanos para marketing, que es básicamente atender a todo el equipo de ventas, de marcas, de root market, de SP&I. Y esa era como el equipo, digamos, fancy de la compañía. Creo que muchas empresas que se dedican como a consumo masivo, el equipo de marketing es como lo que mueve la empresa realmente. Entonces, entonces ahí tuve como mi primera aproximación ya muy formal a ser como un profesional generalista de recursos humanos, he tenido la dicha de tener muy buenas jefas y jefes en mi vida, recuerdo que mi primera jefa en BART era una chica increíble, o sea, súper estructurada en personalidad no nos parecíamos en nada pero aprendí muchísimo de ella ella era súper organizada, súper estructurada yo la verdad soy medio desastrosa en las cosas si yo no mantengo mi calendario <risa> abierto en grande se me olvida que tengo juntas, entonces necesito como un poco de eso estaría. Y um, tuve una experiencia muy bonita. La verdad es que trabajar en Beate en Caracas fue una experiencia espectacular. Yo lo amaba tanto que recuerdo que para mí era como: no me importa si soy pasante. O sea, yo quiero dar lo mejor de mí. Tengo que quedarme quedo y si tengo que apoyar en cosas que no están dentro de mis responsabilidades. Apoyo, no pasa nada porque me encantaba. O sea, realmente era muy, muy feliz ahí. Ahí se da la oportunidad como al siete meses de quedarme como ya analista, como digamos personal fijo. Y la verdad es que eso fue como un gran logro profesional profesional porque no estaba graduada todavía y fue como wow qué cool que ya tengo como un empleo formal digamos con un salario formal a pesar de que no soy profesional todavía y pasé unos que sí como del 2016 hasta el 2019 unos tres años en Bate en Caracas feliz dando lo mejor de mí tuve varios roles dentro de el scope de HRBP un poco más generalista y también en, en talent y justo ahí fue cuando me dieron la oportunidad de ser trainee que en el programa se llama todavía global World Graduate Program y es básicamente un programa de desarrollo acelerado para digamos estos jóvenes profesionales con potencial tenías como un proyecto un año te asignaba un mentor tenías como varias rotaciones dentro del equipo para que te fueras desarrollando y ese fue como el gran trampolín para mi carrera internacional entre comillas porque gracias a esa experiencia que incluía dos semanas en una especie de training o un curso en Londres conocí mucha gente en Londres que la verdad es que me ayudaron un poco a como que salir de la burbuja caraqueña y empezar como esa carrera internacional Internacional y ahí fue cuando me ofrecieron mi primer International Assignment, que fue una asignación internacional de un año en Londres, en la Casa Matriz de Beaté, en Central London, en frente del Dammesis, una belleza.
0: La ciudad de Londres fue fundada por los romanos, y su dominio se extendió desde el año 43 después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, cuando cayó el imperio. Y durante el siglo III, Londinium, nombre dado a la ciudad por los romanos, en una población de 50.000 habitantes, principalmente debido a la influencia de su puerto principal. Como consecuencia de las repetidas invasiones anglosajonas durante el siglo V, Londinium declinó y durante el siglo VIII se convirtió en la capital del reino de Essex. Así, en el siglo IX la localidad sufrió numerosos ataques vikingos, como esos que vemos en algunas series de Netflix. Como consecuencia, los colonos daneses se establecieron en la zona, aumentando el comercio y abriendo negocios en el pueblo, transformándolo en el primer centro ocupado de Inglaterra. La riqueza y el poder de la ciudad atrajeron al ejército pagano danés, que sitió a la ciudad hasta que fue capturada por el rey Alfredo el Grande en 886. La experiencia ariana en Londres fue maravillosa.
1: Nunca había vivido fuera de mi casa. O sea, yo salí de mi nido en el 2019. Yo creo que yo tenía 25 años. Salí de mi casa, yo vivía con mis papás todavía en Caracas, feliz. O sea, independiente, digamos, tenía mi sueldo, mi carro, etcétera, Pero bueno, vivía con mis papás con, bajo su techo, bajo sus reglas. Y cuando me ofrecen esa experiencia internacional, fue como, wow, tipo, I made it. O sea, no hay como otra cosa que me puede pasar mejor en este momento. Y efectivamente fue así. Fue una experiencia increíble de un año en la que viví como una baby ex expat. Digo baby expat porque obviamente digamos ser expatriado ya un poco más senior incluye otro tipo de beneficios pero bueno, me fui a Londres a trabajar en la casa matriz con mi jefa que en ese momento primero mi jefa mexicana que la verdad lo máximo la amo y la adoro. A tener digamos dos sueldos. A mí me pagaban en Venezuela pero también tenía como una especie de viáticos que me pagaban en Londres como para vivir digamos el día a día de Mozambique, de México de Nicaragua, de Colombia, España entonces era muy cool grupito de, de Global Graduates que estábamos en Globe House tuviéramos como esa experiencia de vivir ahí convivir con gente tan senior de tener proyectos súper súper estratégicos y yo ahí también fue como mentalidad de tiburón yo aquí tengo que comérmela como sea y así fue, o sea, traté mucho de lucirme, hay cosas que me costaron un montón, hablábamos cuando nos conocimos Ricardo, yo a pesar de que me considero una persona bastante como hábil para resolver problemas y estratégica en ese sentido no soy buena con los números, para nada me cuesta un poco, o sea, es como una falla técnica que tengo, me cuesta, pero a ver, le pongo corazón y, y me salen las cosas y, y había muchos proyectos que involucraban análisis de costos, análisis de números, análisis pads que estaban regados por el mundo, entonces en distintas monedas que para mí también era como que, ok, si esto está en esta moneda ¿con qué tasa tengo que cambiarlo? O sea, era como que ese tipo de detalles tenían que tenerlos muy frescos para poder hacer mi trabajo y fue como el primer reto profesional que me costó trabajo asumir y me costó un poco de tengo que sentarme a ver cómo hago esta fórmula en el Excel. No sé cómo se hace, no tengo ni la menor idea, pero la voy a sacar. Y veía videos en YouTube, me metía en cursitos de advanced Excel para no sé qué cosa y gracias a eso digamos, muchas de las cosas que tenía que hacer salieron, pero ahí sí fue como, ok definitivamente para ser un buen profesional de recursos humanos necesitas ambas paticas o sea, la patica de people, pero también la patica técnica, de saber de analytics de saber de insights, de saber sacar números rápidos, de tener los números frescos en tu cabeza. Y yo creo que esa oportunidad mi primera oportunidad internacional fue el la que me abrió un poco más los ojos y la perspectiva de bueno esto es lo que yo quiero yo quiero una carrera internacional yo quiero estar un año en cada ciudad que pueda y me da mucha risa porque mi familia me decía como Ari ¿tú estás segura? o sea tipo tú estarte mudando a cada rato es muy agotador y yo sí pero me encanta o sea tipo mientras yo tenga la energía y las ganas de hacerlo lo hago feliz hoy en día ya con unos añitos más encima sí digo bueno obviamente mudarse y empezar de cero requiere mucha energía física emocional espiritual, mental, todos los tipos de energía, pero digamos, si es algo que te apasiona y es algo que te mueve y que realmente te motiva, yo se lo recomendaría a cualquier persona, la verdad es que yo creo que no hay nada que te deja más y que puedas aprender más que salir de tu zona de confort, sentirte realmente incómoda y decir, ¿cómo hago aquí? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para triunfar? Y whatever it takes, o sea, si te toma siete videos de YouTube de horas para aprender, hazlo, al final lo vas a lograr. Y ese fue como el gran trampolín. Digamos, para estarme, empezarme como a mover por ahí y bueno, gracias a un poco, yo le doy las gracias a esta experiencia por estar como hoy en día acá no en TikTok en Ciudad de México. Y creo que es un poco gracias a ese momento en particular.
0: Como dice el libro, El extraño mundo de la comida de Andrew Zimmern, por favor, sea un viajero, no un turista. pruebe cosas nuevas, conozca gente nueva y mire más allá de lo que está frente a usted. Esas son las claves para entender este maravilloso mundo en el que vivimos. Les voy a contar un par de diferencias entre un viajero y un turista. Los viajeros reconocen que el país que visitan no existe para hacerlos sentir cómodos. En lugar de tratar de maximizar sus propios deseos y agenda, observan cómo el país y la cultura ayudan a su gente a prosperar. Los turistas a menudo están allí para ver qué pueden obtener de un país, con la mentalidad de un consumidor. Los viajeros buscan ser sensibles a la cultura que los rodea. Reconocen que están ingresando a algo diferente una cultura con costumbres quizás no familiares y en lugar de querer continuar en el camino en su cultura de origen, se adaptan a eso. Están ansiosos por probar cosas nuevas porque se dan cuenta de que se fueron de casa por una razón y no sienten la necesidad de traer a casa con ellos. Además, los viajeros van a un destino porque les encanta ampliar su visión del mundo y esta es una gran invitación a todos los hackers del talento. Ampliemos nuestra visión del mundo, los turistas Pueden ir a algún lugar para marcarlo en la lista de lugares geniales en los que he estado. Una foto en Instagram, o un video en TikTok mostrando dónde estuve. Bueno, pues volviendo a la historia, los invito a viajar.
1: Mira, yo creo que también Era como parte de mi naturaleza curiosa Mi familia, como te comenté al principio Siempre hemos sido muy unidos Y mis abuelos siempre han sido súper viajeros Mi abuelo es de estas personas que conoce Más de 100 países en el mundo Y siempre echa sus cuentos de sus viajes Y de a quién conoció Y tiene una memoria increíble Mi abuelo es un señor de 84 años hoy en día Y él te puede contar de a quién conoció En Chiapas en el año 54 Cuando fue, cuando él era No sé qué cosa Y se acuerda de... De cada detalle y yo obviamente crecí escuchando esas historias y para mí era como tan fascinante el hecho de que el mundo es tan grande y uno es como tan chiquito y como que hay tantas cosas por descubrir y creo que esa curiosidad un poco viene como de él pues de esa experiencia de Londres que primero conocí muchísimos lugares que no conocía o sea me dio la oportunidad de llenar un pasaporte cosa que nunca había hecho en mi vida o sea a 26 años obviamente había viajado de aquí a allá pero ese año yo pasé creo que dos fines de semana en Londres puede ser tres como mucho todos los fines de semana era como me voy a Sofía a Bulgaria me voy a Lisboa me voy a Puerto me voy a Ibiza o sea todos los fines de semana y aparte los vuelos de 20 pounds era una belleza entonces claro conocía tanta gente que era como que te puedes quedar con mi tío te puedes quedar con no sé quién te puedes quedar acá y eso fue como yo dije aquí tengo que aprovechar y esto es lo que me gusta a mí o sea esto es lo que digamos gracias a mi trabajo y a lo que sé hacer que yo pueda vivir estas experiencias y básicamente luego de eso me ofrecieron la oportunidad de venirme a México en ese momento digamos 2019 no había ...como nada el tema del COVID, no sé qué... ...pero yo terminé mi asignación justo en enero de 2020... ...la primera semana de enero de 2020... ...y me estaba regresando a Caracas... ...a sacar como todo mi papeleo para... ...digamos, mi siguiente asignación... ...y ya cuando llegué a Caracas... ...esa segunda semana de enero... ...empezaron como que hablar del COVID... ...o sea, no era como tan cuarentena en ese momento... ...pero recuerdo que mi proceso de visado, etcétera... ...iba a tomar cierto tiempo... ...y básicamente, bueno... ...todos sabemos que en Venezuela las cosas... ...no son nada fáciles... ...a mí eventualmente me terminaron diciendo que en México no... Que me iba a ir para Canadá, para Montreal. Yo feliz porque yo hablaba un poquito de francés y yo, como perfecto, voy a poder practicar francés. Voy a vivir otra vez en una ciudad súper cosmopolita, ¿sabes? Primer mundo, conociendo gente de todos lados. Yo estaba feliz. Pero digamos, el proceso para el visado canadiense fue mucho más tardado porque en Caracas no hay embajada de Canadá y básicamente mi proceso tenía que hacerse a través de la embajada de Canadá en Ciudad de México. Pasaron como dos meses, recuerdo que era en marzo 2020. Cierran las fronteras, cierran todo, todo el mundo para su casa home office algo que nunca en mi vida había hecho yo home office nunca o sea creo que no era común en la empresa en la que yo trabajaba y para muchos no era nada común y yo así como wow ok no tengo pasaporte mi pasaporte es México todas las embajadas cerraron las fronteras están cerradas no hay vuelos ¿cómo me voy? o sea no puedo ir y obviamente irme a quedarme encerrada en otro lado tampoco era una opción yo creo que dentro de todo eso fue como un blessing in disguise porque yo creo que yo me he vuelto loca sola en un apartamento encerrada trabajando en el frío canadiense Entonces, entonces, definitivamente fue un blessing in disguise yo hice todo el 2020 mi asignación desde Caracas, para trabajando para Canadá, en casa de mis papás obviamente fue un shock, después de haber estado en Londres independiente, viviendo la vida loca volver a casa de mis papás, como sus reglas, su techo, etcétera, y obviamente yo respeto y entiendo me porté súper bien ese año, pero igual era como ok, pasé de vivir sola, vivir la vida a no puedo salir ni a la esquina me estaba volviendo loca, yo, yo fui de esas personas que le costó muchísimo la cuarentena había gente que estaba feliz, gente que estaba como no, esto es lo máximo trabajas a tu tiempo tienes tiempo para hacer de todo estás en tu casa y yo así yo, yo me estoy volviendo loca si yo no salgo y socializo con alguien ya, voy a morir y bueno no efectivamente no me morí pero esa era como la sensación que tenía y bueno ya cuando las cosas digamos a finales de año se pusieron como más flexibles empezamos a ver como opciones para mí para poder irme a Montreal pero bueno mi pasaporte regresó a mis manos en noviembre de 2020 prácticamente ocho meses después de haberlo entregado a guay para que hicieran todo el proceso de visado y me acuerdo que en noviembre cuando yo como perfecto ya tengo el pasaporte todo listo me voy pero Ari pero ya tú terminaste el proyecto es mejor que te localicen digamos tu siguiente step y yo Así como que ¿cómo que me localicen en asignación internacional. Tipo, ustedes me dijeron que iba a haber una asignación internacional. Fue como, sí, pero ya la hiciste a distancia. Y yo, no. Y bueno, y viene la oferta de venirme a México. Yo nunca había viajado a México. Esto es raro porque la gente asume que sí, pero no, nunca había venido a México ni siquiera antes de vivir acá. Y me dicen, bueno, Ari, mira, está esta oportunidad. Como he en el equipo de Monterrey, en, digamos, necesitamos que te venga súper rápido porque, digamos, pueden volver a cerrar las fronteras, no sabemos qué va a pasar, te tienes que venir. Entonces yo me vine a México, me vine a Monterrey en diciembre. 2020, pasé año nuevo acá en Playa del Carmen, feliz o sea, era como, wow, qué cool, México es increíble pero claro, llego a Monterrey, a ese frío en enero no conocía a nadie o sea, literalmente a nadie, a de nuevo trabajar desde mi casa slash un hotel por unos meses fue un golpe como súper duro también, fue como wow, no sé si esto es lo que quiero, ahí sí me pegó muchísimo como el tema de extrañar a mi familia uno siempre fuera por la boca yo, ah, ya me quiero ir, quiero volver sola otra vez, y ya cuando estaba viendo sola, era como muy solitaria, pero bueno, era la circunstancia de la pandemia cuarentena etcétera. y esa es un poco la historia como yo terminé en México pasé todo el 2021 y parte del 2022 en Monterrey un año y medio casi trabajando para VAT la verdad es que aquí lo voy a confesar mucha gente que me conoce lo sabe a mí no me gustó vivir en Monterrey para nada yo me considero una persona súper resiliente no solo porque soy venezolana he vivido muchas cosas pero en general es parte de mi personalidad yo soy como muy echada para adelante cuando hay un reto lo enfrento si hay algo en lo que no me siento cómoda es como bueno voy a encontrar la manera de sentir cómoda y avanzar pero Monterrey me pareció una ciudad difícil para los extranjeros y a ver a mí me encanta México México como país me parece espectacular los mexicanos me parecen una de las personas más amables del mundo pero el regio tiene como esa particularidad que es muy de ahí es muy regionalista es como yo crecí viví nací fui a la prepa me casé con mi novia de la prepa tuve hijos mis hijos hicieron negocios entre ellos se casaron entre ellos y digamos ese es el círculo social de ellos es muy muy cerrado y tú entrar ahí como extranjero es bastante complicado, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, la comida en Monterrey es divina me encantó, pero yo dije, ok, este no es el lugar en el que quiero estar, o sea, no estoy obteniendo aquí esa motivación de experiencias nuevas esas ganas de conocer, de aprender, de, digamos, de estar con gente súper distinta a mí, porque al mismo tiempo como un poco te abren las puertas, ¿no? Y yo dije, bueno no, yo no quiero estar aquí, o sea, digamos ya tenía 27, 28 años fue como, bueno, ya yo estoy buscando un lugar en el que pueda quedarme un rato más largo, en el que me sienta cómoda en el que pueda como un poco echar Países. me sentí como un poco desde mis 25 a mis 29, que es la edad que tengo ahorita, un poco como una hojita que cae en un árbol y se mueve con el viento. Y me gustaba esa sensación, pero también al mismo tiempo empezaba a pensar como un poco en el futuro, de bueno, ¿qué va a pasar? Ya no tengo 20 años, tipo, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 4? Y empecé a ver opciones aquí en Ciudad de México. Ciudad de México siempre me pareció una ciudad increíble. Me encanta vivir acá y la verdad es que gracias a Dios y a que estuvo la oportunidad de, de aplicar a TikTok y, digamos, pasé por todo el proceso, miles de entrevistas yo así como más imposible. Hagamos una pausa.
0: Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en HackersDelTalento.com no te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? hagámoslo juntos, sigamos con el episodio está en un sitio donde le encanta el reto, donde siente una pasión constante por lo que hace hablemos de TikTok Comenzó como Doujin en el 2016 y la empresa, el dueño, se llama ByteDance. Esta aplicación se hizo muy popular en China y el fundador Shang Yiming siempre había querido expandir Doujin en el extranjero, por lo que TikTok se lanzó para los mercados internacionales en el 2017. Realmente despegó en todo el mundo el año siguiente, en el 18, después de fusionarse con otra aplicación social china, Music.li. El combo de video y música pues demostró ser altamente popular, cautivó el mundo, especialmente durante la encerrada en la que estábamos en el COVID. Esencialmente, TikTok es la versión internacional de Doujin, pero con algunas diferencias clave que se van a explicar a lo largo del episodio
1: sí, no, o sea, tal cual, yo de hecho para ponerte un poco en contexto, o sea yo de mis siete años de experiencia profesional seis y medio fueron en Beateo, o sea yo nunca miré para los lados nunca tuve una entrevista con ninguna otra empresa, entonces para mí era como bueno, tengo mucho rato haciendo como un poco lo mismo en la misma industria, en mi mente también mi prejuicio era no va a ser fácil conseguir algo tan rápido, pero vi esta vacante de, de HRVP en Ciudad de México en TikTok y yo dije ok, leí la descripción de cargo y dije necesitan a alguien como yo, o sea yo tengo como el perfil generalista, hablo los dos idiomas tengo experiencia internacional digamos sé trabajar con mexicanos, pero también sé trabajar con gente que no es necesariamente mexicana, y apliqué, y recuerdo que cuando apliqué, la vacante decía que tenía algo así como 490 aplicantes en LinkedIn, y yo bueno, 490 versus yo y tenía como dos semanas de publicada la vacante, y yo bueno, esto no creo que vaya a funcionar, pero why not siempre como pensando, why not, vamos a aplicar apliqué y recuerdo que me llamaron como a la semana, y que mira, este que a entrevistarte No sé qué Y yo, ah, bueno, perfecto Pero claro, esas entrevistas Las primeras siempre Es como por teléfono Como exploratoria Nunca muy concreta Y eso fue este año Esto fue en el 2022 Como en febrero de este año Y yo recuerdo que Era como mucha ilusión Pero al mismo tiempo No quería contarle a nadie No le decía a nadie no. Para mí era como I don't want to jinx it No le voy a contar a nadie Vamos a ver qué pasa Y en cuestión de dos meses Estuve como No te estoy mintiendo, Ricardo Como siete entrevistas O sea, fue un proceso largo Como que hablé con mucha gente Y todo sabemos que es súper agotador echar el mismo cuento una y otra vez pero está ahí como yo lo voy a contar con la misma energía con las mismas ganas siempre porque es TikTok en mi mente era como esto aparte esto es un fun fact antes de yo trabajar en TikTok yo soy adicta a TikTok yo amo TikTok me parece que es una herramienta increíble es una plataforma increíble le da visibilidad a la gente que menos se lo espera alguien que vende tazas de cerámica porque las empezó a hacer en pandemia por ejemplo y de repente hice un video y se hizo viral y ahora sold out las tazas o sea sí siento que es una plataforma que le cambia la vida de la gente digamos viniendo de una industria tabacalera que yo no fumo ni nada pero no sentía digamos esa pasión por el producto que vendíamos pero sentía mucho por la empresa aquí era como imagínate de sentir la misma pasión por lo que tú vendes por tu trabajo y por la empresa por la marca que tú representas y fue así como wow si yo trabajo en TikTok o sea es como perfecto es perfecto para mí aparte yo soy la persona más extrovertida del mundo me encanta estar echando broma vamos a hacer un TikTok aprendo la coreografía si quieres entonces era como es perfecto para mí y cuando me dan la noticia de mirar y sí, queremos que seas tú, digamos, te tienes que mudar a Ciudad de México, ellos sabían que yo estaba viendo en Monterrey, yo así como, perfecto sí a todo, donde firmo, Y sí, fue como en mayo de este año, 2022, empecé en TikTok, me mudé en mayo de 2022 también a Ciudad de México, tengo siete meses tanto en la ciudad como en la empresa y la verdad es que han sido unos siete meses muy guau, wow. o sea, he aprendido demasiado de mí misma, de TikTok, de cómo funciona la compañía, digamos, aquí estoy un poco más aislada de lo que estaba en Vedat, en VAT había todo un equipo de recursos humanos, aquí somos tres personas, entonces es como, claro pasé de una organización muy estructurada muy tradicional a una empresa con mentalidad de startup de tecnología china con un estilo gerencial totalmente diferente, fue shocking al principio, no mentir, muy shocking era como, wow, yo estaba acostumbrada a ABC y aquí las cosas son Z, Y yeah.
0: Voy a contar un par de estadísticas de TikTok para que miren la dimensión de esta aplicación tiene más de 1.500 millones de usuarios mensuales activos, una cifra que encontré para el tercer trimestre del 2022. Y si eso se combina con los 600 millones de usuarios de Dojin, pues la base supera los 2.000 millones. Se ha descargado más de 3.500 millones de veces desde su lanzamiento. Y solo desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre del 2022 se descargó 571 millones de veces. En el 2021 fue la aplicación más popular entre los adolescentes y adultos jóvenes de Estados Unidos. Pero ya no es solo una aplicación para adolescentes, es lo interesante. El año pasado, el rango de edad de 25 a 34 años representó el 25% de los usuarios de TikTok, cuando se combina con el grupo demográfico de 18 a 24, el 23%. Ahora, los adultos en el lucrativo grupo demográfico de 18 a 34 años representan el 49%. El rango de edad, de 10 a 19 años es el 25%. Entonces, ¿quieres llegarle a las nuevas generaciones? Pues debes estar ahí. Ahora, ¿cómo es TikTok? ¿Cómo es el reto en México?
1: El otro fun fact o un poco de la parte del contexto TikTok México tiene apenas dos años operando entonces es una mentalidad de startup en donde las cosas pasan sumamente rápido pero al mismo tiempo TikTok es una empresa enorme es una corporación enorme de cientos de miles de empleados a nivel global entonces tiene como esta burocracia atada que claro todo el mundo me dice claro startup mentality todo pasa muy rápido los procesos etcétera sí pero a ver yo sí quiero ir presupuesto para te voy a poner un ejemplo tonto pero no sé quiero pedir presupuesto para que los empleados podamos ir a el Parade de Pride en Ciudad de México. Entonces, como que ¿con quién hablo? ¿Quién le puedo pedir presupuesto? Entonces, hay como una serie de procesos a los que yo tengo que acudir y hablar con no sé quién y esas otras. Nosotros, digamos, somos una empresa que usamos como muchos de los productos de ByteDance. Digamos, nosotros usamos Lark, que es una especie de sack, pero es de TikTok, digamos, de ByteDance. Es un producto que vende ByteDance a empresas. Entonces, claro, yo venía del mundo de Word, Excel, PowerPoint, infinitos o sea, infinito presentaciones, infinitos exceles a Lark, que Lark es una suite donde está todo, mensajería instantánea correos, que no usamos correos yo venía en cultura, correo para allá, correo para acá, buenas tardes, versus regards aquí no existe, yo creo que yo en siete meses he mandado dos correos, tres correos máximo, y no estoy exagerando, esto es real entonces claro, uno tiene que cambiar el mindset muy rápido, para poder adaptarte, para poder aprender y para poder tú como profesional de HR ponerte también a la disposición de los empleados, yo vine a un TikTok con gente que estaba digamos subcontratada por una agencia después de que se creó la razón social de TikTok se contrataron debajo de la razón social de TikTok pero claro habían como ciertos temas de nómina legales, etcétera que todavía están como pendientes por resolver entonces claro yo llegué así y para ellos fue como una salvación pero para mí fue como porque hay tantos problemas? pone bueno, que, que somos TikTok esto debería solucionarse rápido, vamos, vamos pero claro no había nadie que lo hiciera entonces fue como una experiencia de aprendizaje y de adaptación que tuvo que ocurrir muy rápido un cambio de mindset también total o sea a mí hasta el principio se me hacía raro como que cómo saludo a la gente por aquí o sea como digo informales ¿o qué tan formal es? yo puedo escribir a quien sea o tengo que tener como cuidado con esas reglas no escritas de no, no le puedes escribir a no sé el CHRO porque está en China y es digamos parte de la C-suite no puedes escribirle aquí es cero así o sea creo que mientras más rápidas sean las cosas mientras más efectivas sean mientras más eficientes sean mientras menos correo y papelería haya Mejor, cosa que no era así en mi empresa anterior. Claro, ese cambio de mindset fue toda una experiencia. Los primeros tres meses fueron caóticos para mí, o sea, yo tenía que concentrarme, como que, ok, ¿cómo es que me meto aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le tengo que escribir? Aprenderme, como reglas no escritas antes. Yo, digamos, organigramas, success factors, todas estas herramientas de chart que son como bastante comunes. En el mundo corporativo llegué a una empresa en la que no usamos, nosotros usamos nuestros propios recursos y me encanta. Realmente me parece que los sistemas de chart son increíbles muy eficientes vamos a hacer la encuesta de engagement para darte un ejemplo y antes yo recuerdo que yo tenía que hacer como unos análisis de las matrices de los resultados aquí el sistema está listo o sea como que ya la encuesta se completó puedes entrar a ver tu reporte y entras a ver el reporte es como wow o sea todo lo que tú quieras el análisis que tú quieras el sistema te lo hace entonces es como que cool que ellos ya pensaron en esto no pero sí obviamente tú tienes que estar open minded enough como para sacarle provecho a esas cosas ¿no?
0: Para que sigamos entendiendo el fenómeno TikTok y su impacto, sigamos con la data. Mientras esta hacker venezolana nos va a ir contando sobre cultura, método, reto. Esta aplicación tiene la tasa más alta de participación en redes sociales. La tasa es mayor que Instagram, YouTube y Facebook. Y los microinfluencers en la plataforma cobran considerablemente menos, pero pueden lograr tasas de participación de alrededor del 18%. Si se compara con Instagram, la tasa de participación es del 3.8%, mientras que la de YouTube, 1.6. Otra cosa muy interesante es que el uso diario de TikTok está aumentando. En el 2022, los usuarios de TikTok promedían 95 minutos por día, y en el 2020 eran 62 minutos. Por último, 18% de todos los usuarios de Internet usan TikTok. Entonces, entendamos el negocio.
1: Mira, acá, digamos, TikTok tiene como tres áreas de negocio realmente. La primera es GBS, que es Global Business Solutions, que es básicamente toda la parte comercial de la compañía, donde vendemos las campañas, los ads, capturamos clientes, marcas, clientes grandes, chiquitos, medianos, etc. La parte de moderación, que se llama Trust and Safety, porque es una plataforma de entretenimiento súper grande, digamos. Tenemos unos moderadores que se encargan de que el contenido sea apropiado y seguro para todos los consumidores. Y está la parte de Operations, o operaciones, que es la parte que yo veo, que es básicamente los que se aseguran de que todo el contenido que está en la plataforma sea contenido de calidad, los creadores tengan un programa como de formación, cómo pueden ser mejores creadores y toda la parte como de curar el contenido cuando hay algún tren, cuáles son los mejores videos que te salgan como de primeros, etcétera. Entonces toda esa parte lo hace el equipo de operaciones. Yo soy el HRVP de ese equipo y básicamente yo le reporto al Regional HRVP, que es una persona que se sienta en Sao Paulo, en Brasil, y es esta persona, digamos, es mi jefe y él ve como el broader scope de la operación, sin embargo digamos, debajo de mi scope está la gente que trabaja en operaciones tanto en México como en Brasil, y vemos como es muy operativo digamos, tenemos que estar como muy encima del día a día, de las cosas que pasan en el día a día pero al mismo tiempo también tienen como ese scope súper estratégico de qué vamos a hacer para la estrategia de 2023, cómo podemos mejorar B y C, entonces claro es una empresa que está como todavía en mucho crecimiento, y este tipo de cosas, digamos en mi empresa anterior ya existían. Aquí estamos empezando como a crear esas cosas. Y entonces es muy interesante tener la oportunidad de ayudar a la empresa a crecer. Que no era algo que yo había hecho antes, la verdad. Pero eso es un poco la estructura.
0: Hablemos de números y de negocio. TikTok está aumentando exponencialmente sus ingresos. 2017 fueron 63 millones. En el 2020, 1900. Solo en octubre del 2020 fueron 115 millones. Y todo esto pues, ha beneficiado mucho a pythons la empresa atrás de TikTok. Basado en datos de ventas anónimos de comerciantes en línea, el valor de python se ha disparado por encima de la marca de 400 mil millones. Así como esta es la startup más valiosa del mundo. Como puede uno imaginar, la principal fuente de ingresos de TikTok son los anuncios. Los anuncios en TikTok tienen un CPM que comienza en 10 dólares y los editores deben gastar al menos 500 en cada campaña. Los desafíos de hashtag pueden costar más de 100.000, mientras que los anuncios de adquisición de marca pueden costar entre 20.000 y 200.000. Así, uno de los retos frente a las organizaciones del futuro tiene que ver mucho con esa cultura china de talento, con ese tema de empoderamiento y autonomía.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que me sorprendió también fue eso, o sea, yo pensaba que digamos, de global iba a haber como un poco más de estructura o de orientación o de guía en cuanto a cómo hacer las cosas relevantes al talento y relevantes a la gente, y cuando digo a la gente no me refiero necesariamente a su ciclo de vida como empleados desde el onboarding o la parte como operativa y offboarding, sino un poco su experiencia como empleados en su plan de carrera y en cómo se pueden desarrollar y sí creo que, digamos, nosotros tenemos muchos recursos y, e impulsamos mucho a la gente para que lo haga pero me sorprendió que también creo que depende demasiado de la persona y no tanto de la empresa. Creo que hay empresas que te ponen las cosas como mucho más en bandeja de plata o que las cosas son más claras. Es como que yo estoy haciendo un rol A que después se mueve al rol A.1 y después ese rol se mueve al rol A.2. El desarrollo de carrera acá yo creo que es un poco menos claro en el sentido de que no es un step by step o no es un 1, 2, 3. O sea, aquí puede pasar de todo. Tú puedes moverte entre las funciones de negocio, puedes crecer lateralmente, puedes crecer verticalmente puedes crecer en otra función pero no está escrito en piedra o sea no hay como un guideline de si haces esto primero después el rol natural que te corresponde es este o yo voy a suceder a mi jefe porque es como el next obvious step no, ese no es el caso o sea yo creo que acá primero la gente es súper talentosa y como que ese mismo talento tienen que saber cómo direccionarlo y desarrollarlo dependiendo de lo que quieran aquí obviamente la foto de éxito de cada quien es súper personal súper individual y depende de sus ambiciones y su plan de carrera porque hay gente que se siente cómoda en su rol y es la verdad y se quieren quedar en su rol pero hay gente que quiere ser el próximo CEO y es como que okay, ¿cómo llego ahí? entonces es un poco responder a esa pregunta algo que quizás es mucho más fácil de responder acá creo que no es necesariamente difícil pero creo que ese camino no está tan claramente marcado y depende de como de muchos factores externos que tampoco depende 100% de no o sea obviamente tú puedes ser bueno y puedes estar desarrollándote al 100 también tienen que pasar otras cosas hay reestructuras viendo solo en las empresas de tecnología y yo creo que las empresas están viviendo estructuras súper grandes, layoffs, y es como un gran temor entre la gente. Y bueno, ¿cómo manejar ese tema de la expectativa de lo que va a pasar cuando ni yo sé qué va a pasar? O sea, y es la verdad. Y la gente lo sabe. Yo le digo, yo tampoco sé qué va a pasar. ¿Tú crees que yo lo sé? ¿No lo sé? Entonces es un poco manejar eso, que ha sido complicado porque antes para mí era como muy fácil o muy sencillo. ¿eh?
0: ¿A ti qué nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región Que están marcando la diferencia en sus compañías 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3. contarás con un contenido relevante y actualizado pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas Cambios, cambios, cambios constantes. Crecimiento acelerado.
1: No, y internamente también. De hecho, cuando yo entré en mayo, hace siete meses, el equipo de TNS, que es el equipo de moderación, no existía en México. Ahorita el equipo de moderación son casi 300 personas. O sea, en cuestión de siete meses, contratamos, onboardamos y preparamos a 300 moderadores para que ellos puedan hacer su trabajo on-site. Cosa que a mí me parece genial, pero también al mismo tiempo es como, wow, qué locura. O sea, sí es una locura. Entonces, claro, ese mismo crecimiento, y esto te lo digo más en plan personal, está viendo mucha tecnología, pero eso no puede ser un pico que crece, 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 sin parar. En algún momento algo va a pasar y creo que es un poco lo que te compartía el compañero de Netflix. Ahora que somos tan grandes, ¿qué hacemos? ¿Cómo ajustamos? ¿Cómo esa grasita que hay por ahí? ¿Cómo la cortamos? ¿Cómo ajustamos? ¿Cómo hacemos ese team mapping para que la gente con los skills correctos esté haciendo el trabajo correcto, dentro del equipo correcto? Entonces creo que muchas empresas están como pasando por eso ahorita y vendrá también.
0: Ahora que somos tan grandes, ¿cómo nos estabilizamos? Es una pregunta que puede ser relevante hoy. Con todo ese crecimiento, pues deben seguir evolucionando a pasos gigantes. Sí, es muy interesante pensar en el futuro, en los próximos años de TikTok.
1: Yo creo que el futuro acá es brillante no solo por el tema de la competencia sino porque creo que el poder de la herramienta o del producto que digamos que estoy representando acá es increíble, es una plataforma de entretenimiento que digamos yo creo que no hemos llegado a saber un poco como cuáles son los límites porque hay de todo, o sea como que cualquier persona de cualquier edad mayor de edad obviamente puede disfrutar contenido en TikTok y cualquier creador cualquier persona, o sea yo creo que TikTok democratizó un poco la creación de contenido y esa misma visibilidad de la plataforma cuando eres una persona que quizás tiene dos seguidores, pero digamos en el for you page te puede ver cualquier cantidad de gente, de cualquier país, de cualquier lugar del mundo entonces creo que es una herramienta y una plataforma poderosa para artistas, a mí me gusta leer y gusta hacer reviews, me puede convertirse en tu carrera literalmente si te lo propones y eso a mí me parece genial, y yo creo que digamos, esa revolución de las redes sociales que hemos visto que no sé, antes veíamos plataformas como Facebook, Instagram y era como, ah, no va a llegar nada mejor, Snapchat, Vine, y de de repente, ¿sabes? Viene otra plataforma que tú dices, wow, tipo las demás quedaron obsoletas. Yo creo que eso va a seguir pasando en el mundo realmente. Entonces, no sé, la verdad es que yo creo que viene un futuro muy brillante con TikTok y es súper emocionante ser parte de eso,
0: la verdad. Esto es muy interesante. Ahora, uno de los puntos clave es la regulación, o más bien la autorregulación frente al uso de estas soluciones para que no afecten la capacidad y la atención de los usuarios.
1: Sí, no, yo creo que el tema de la regulación es un tema súper sensible, la verdad. A mí me pasa, o sea, yo puedo pasar horas si no me controlo, puedo pasar horas <ríe> un domingo echada viendo TikTok y la verdad feliz. Pero claro, al mismo tiempo es como hay todo este debate de cuánto tiempo deberíamos pasar o cuánto screen time es el screen time correcto. Porque no es solo TikTok, yo creo que en general, o sea, todo lo que hacemos involucra una pantalla, la computadora, el teléfono, el televisor, o sea, siempre estamos enfrente de una pantalla. Entonces es un poco personal, creo yo, esas preferencias o esas limitaciones que la gente debe como tener. Pero sí, o sea, yo creo que es bastante personal y digamos, there's so, so much we can do como compañía y eso lo estamos haciendo. Ahora, cada quien, digamos, es libre de decidir, ¿no?
0: Para ir cerrando el episodio un par de consejos.
1: Mira, yo creo que el mejor consejo que me han dado me lo dio una persona que trabaja hoy en día todavía en BAT y ya fue como mi mentora y se me dijo como Ari, creas tu propia realidad, digamos, si hay algo que tu realidad actual que no te llena no te satisface, no te motiva tú eres dueña y señora de eso y tú tienes el poder para cambiarlo y eso se me quedó en la mente porque muchas veces los seres humanos creo que le echamos como la culpa al azar o a la suerte o al destino y es como sí, eso quizás juega una parte pero creo que definitivamente cada uno de nosotros somos dueños de nuestra realidad y nosotros formamos esa realidad la creamos la destruimos la moldeamos y hacemos lo que queramos con ella y creo que ese poder es infinito y si no lo reconocemos vas a seguir echándole la culpa al azar y no es la culpa del azar es tu culpa básicamente y yo creo que el mejor consejo que yo he dado tiene como un poco que ver con eso o sea yo creo genuinamente en nuestro poder como seres humanos de reinventarnos de crecer de superar traumas ser mejor persona, de seguir creciendo y creo que es un consejo que me auto doy todos los días, que es un poco como aprovechar el ahora, no hay digamos una segunda oportunidad, no hay una segunda vida, no hay un segundo martes por la tarde, o sea, no es un día más, es un día menos la vida es muy corta y creo que por eso hay que disfrutarla, aprovecharla usar el tiempo a tu favor decirle a la gente que quieres que la quieres, o sea yo sí creo mucho en como que en estar en el presente y, y aprovecharlo al máximo porque no sabemos digamos cuánto tiempo vamos a acá, y creo firmemente en eso, entonces esas dos cositas, como shapear tu realidad y estar presente como be present, creo que es el mejor consejo que puedo dar
0: Este episodio es una apertura a pensar en el futuro de una manera diferente, entender los retos que se vienen, y acá vienen mis tres hacks de esta conversación maravillosa con Ariana, el primero las nuevas soluciones tecnológicas cada vez llegan con más fuerza, generan más retos de cambios en la sociedad y si no miremos lo que está pasando con la inteligencia artificial 2 incorporar prácticas de empresas ágiles en comunicación toma de decisiones empoderamiento horizontalidad cada vez va a ser determinante para competir en un mercado global y tercero tú creas tu propia realidad hasta un siguiente episodio sigamos hackeando el talento y ojalá nos veamos en la academia de hackers
1: para mi futuro yo nunca estoy quieta a mí me encanta crecer me encanta aprender ojalá sea como un futuro en el que yo sienta que he cumplido con muchas de mis metas personales y profesionales justo hace poco hice como una lista de 30 cosas que quiero hacer antes de mis 30 ya llevo tres cosas de esa lista hechas entonces tengo como 340 y pico de días para hacer las otras 27 entonces nada por lo menos el próximo año estaré bastante ocupada tratando de lograr esas cositas y nada seguir creciendo seguir aprendiendo y seguir teniendo este tipo de oportunidades que me encanta Cantan. Muchas gracias Ricardo por la invitación.